0: Дорогие друзья, но ну а пока мы не начали наш разговор, у меня для вас важное напоминание. Дело в том, что финал 4 четырех Сити Кубка России по меню футболу в этом году пройдет в Норильске. А вот трансляцию финала можно будет посмотреть на кинопоиске. Ссылка будет в описании, чтобы вы не пропустили, так что смотрите и болейте. Ну что, дорогие друзья, подкаст Стык стык снова с вами. Меня зовут Александр Карпюк, и сегодня я традиционно представляю моего гостя. Сегодня это исполнительный директор футбольного клуба КПРФ Легенда мини футбола» Аркадий Львович Белый. Аркадий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. А, я, если честно, вот когда готовился к нашей с вами беседе, смотрел прекрасное видео, которое готовили ваши близкие друзья, в том числе из ну, клуба КПРФ. Такой объемный YouTube ролик с обилием воспоминаний часовой, кажется, там час-пять минут. И там многие говорили, что к вам лучше обращаться. Но обращаются чаще Львович, например, или просто Белый. Это правда? Да,
1: это правда. И действительно, Львович... Вообще, ко мне так обращались даже в команде, когда я еще играл. Хотя я был одним из самых молодых. Но почему-то очень быстро закрепилось. Вот даже не Аркадий, там не Аркаши, никак, а именно Львович на меня очень скоро, не знаю, середина 90-х, наверное, стали звать. Еще, еще когда я играл, вообще мне было там, 23 четыре года. Почему-то так пришлось. Не то чтобы из какого-то гиперуважения, мне кажется... В те уж времена ты -то точно футбольные, вот. Но, тем не менее, да, это закрепилось, и сейчас, да, это наиболее часто так, как меня зовут, ну, кроме, может быть, там, семейных, вот, в основном вот такой вот внешней среде действительно так.
0: Ну, вот как раз в 90 заговорили, конечно, легендарная Дина, ну, хочется услышать о -о 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 из первых уст об этой а -а -а. команде, а, что это была за команда, ну, Вот ваши впечатления, ваши мысли, эмоции, а, и почему это тот феномен, ну, который до сих пор многие вспоминают, и он, кажется, ну, такой какой-то недостижимый, какой-то величиной, и почему вот тогда было так, а сейчас, наверное, возможно, как-то по-другому? Ну, по крайней мере, с точки зрения обывателя, не говорю о профессиональной среде, но все-таки так кажется многим.
1: Ну, во-первых, самое главное, наверное, что это проект, естественно, его инициатором и до сих пор человеком, который лицетворяет этот проект, является его и владельцем, до сих пор, при том, что Дин сейчас не является профессиональным организацией, профессиональным клубом, является Сергей Анатольевич Козлов, это, конечно, тот человек, который который, наверное, в целом изменил сам подход к этой игре и вообще к мини-футболу и заставил вообще всех понять, что она есть и как она может вообще профессионально развиваться. Вот. Поэтому, мне кажется, самый главный феномен стоит в том, что это была история уникальная в плане того, что она была первая. И она мало того, что просто была первая, когда, допустим, ничего не было, и вдруг появился клуб ну, с каким-то профессиональным статусом. Скорее, скажем, Сергей Анатольевич, в тот момент по своим вот амбициям и внутренним ощущениям, как это надо сделать, и возможностям в этот момент. А, Сделал это, как бы, не, ну, как бы сразу, что, что называется, первый, второй, третий, четвертый и пятый шаги. То есть это клуб не просто, который стал профессиональным, а тот, который вообще по всем позициям а, стал заниматься тем, чем вот, ну, сейчас занимаются, наверное, лучшие клубы. Ну, и большого футбола, и мини-футбола. Но сегодня это уже какая-то общая тема. Развился спортивный менеджмент, появились специалисты, и люди, которые еще много лет работают, ну, вот, э, так сказать, я и мое поколение, наверное, вот, есть и новые ребята, приходящие уже с образованием, спортивным менеджерами, еще международный какой-то даже опыт, вот, но в тот момент этого ничего не было, и вот представить себе, как должен быть организован клуб, не только потому, что там надо платить деньги футболистам, да, а именно потому, как это вообще организовано, то есть как организована профессиональная жизнь, как организована медийная часть, насколько важны программы всякой внутренней лояльности в клубе, а это было в огромном количестве, начинают внутренних каких-то наград, э, знамя, профессиональная вся атрибутика, э, медали, чемпионские персни, которые у нас были и реально нам вручались. Вот масса таких, ну, взаимодных фишек, да, то есть э, даже не, ну вот каких-то вещей, которые э, сегодня являются такими общими местами спортивного менеджмента хорошего. В тот момент Сергей Анатольевич придумал все сам, и опыт этот накапливал постепенно тоже, наверное. Понятно, что Дина 91-го и 95-го, наверное, немножко разные Дина, но это нормально, что человек работает, функционирует, ищет, как сделать еще лучше, и все идет вперед, поэтому в этом плане могу сказать, что это была, конечно, команда чемпионская, команда, в которую собирались, на тот момент, самые яркие игроки российского мини-футбола, и некоторые приходили уже готовыми игроками, некоторые, как я, вот в 17 лет попали туда просто, что называется, за школьной скамьи практически, вот, но в целом проект, который сразу планировался как чемпионский, проект как сам планировался как топовый, и других задач там не было, ну, я не помню никаких таких моментов, когда были другие задачи, вот, кроме первого места, и вот это амбиции, вот это желание, эта энергия и, конечно, профессиональная работа, не только самих игроков, но прежде всего менеджмент, потому что игроки это уже продолжение, ну, скажем так, тех, принципов, которым, по которым устроена команда. Поэтому вот все это было очень-очень ярко, очень-очень ну, долго. Я считаю, клуб просуществовал в общем-то не только наше поколение. Потом были, может, тяжелые периоды, но Дина вернулась и, до, и в нулевые годы пошумела и стала чемпионом страны, и кубок выиграла. Вот. Но в этом плане 90-е годы, конечно, открыли всем мини-футбол, открыли всем, что можно играть в большие международные соревнования, можно обыгрывать бразильцев, можно обыгрывать испанцев, можно э, настолько медийно подняться, что, ну, известные факты, их много <laughs> в этой истории, но были истории, когда мы там играли либо финал 99-го, либо межкофетальный кубок, и все это тогда еще с интернетом, естественно, все было в нулевом цикле практически, вот, но тем не менее радио и радиорепортажи, когда люди останавливались в Москве около на очень чтобы, так сказать, пос послушать, да, потому что не могли машину вести Это известные истории, все они подтверждены, это не как как какая-то мифология, вот. Ну, в общем, в тот момент, конечно, и там 10 тысяч собранные там в Лужниках, там, на межкоррентальные кубки, там, на Кубке Европейских Чемпионов, по тем временам это гигантская, ну наверное, сейчас топовая аудитория для мини-футбола, вот, но в те времена вообще это был уникальный момент. Так что в этом плане эта яркая недостижимость, наверное, стоит прежде всего в том, что в тот момент на это был уникальный прорыв. Вот бывает что-то, что получается первый раз и получается очень ярко. Конечно, сегодня, ну и потом уже зашло Динамо и имела, может быть, тоже довольно славную историю многолетнюю чемпионство. И сейчас много топовых клубов. Сегодня, конечно, наверное, конкуренция повыше. Понятно, что во внутреннем чемпионате Дина на тот момент 90 имела меньше, наверное, конкуренции. Но это не отменяло того, что мы все время лезли то выше и выше. То есть нам, нам было интересно обыгрывать бразильцев, испанцев, поэтому международный календарь для нас даже, может, был самым главным. По итогам сезона внутри, да, страны было полегче, да, но тем не менее, амбиции были максимальные, они, в общем-то, большей частью реализовались. Понятно, что выигрывать каждый год европейские кубки практически нереально, но нам удалось да, достаточно много раз сделать, и вот эта уникальная история сборной, которая, в общем, тоже была на основе Дины в 90 уже к 99 году, и и вот в этом году, вот как раз в конце февраля 25 лет будет, до сих пор, в общем, остается, к сожалению, уникальным достижением. Мы уже все люди причастные к этому. Последние годы, когда собираемся на такие, ну, какие-то наши, может быть, небольшие посиделки, отметить как бы, какую-то дату вот такую, то мы уже, конечно, с некой грустью наблюдаем я обсуждаем, что оставаться уникальными чемпионами Европы, там уникальной команда, которая единственная за все годы выиграла первое место, наверное, немного грустноват.
0: Ну вот да, как раз я хотел вас спросить, вот это ведь действительно уникальное достижение чемпион, чемпион, чемпионства Европы. Я понимаю, когда доминирование, вы, вы об этом сказали, оно на внутреннем, да, ну, как бы, уровне находится, но каким образом вы могли при этом, опять же, вы сами об этом говорили неоднократно, уже что быть лучше других главных лидеров мира. Ну, то есть, как бы стать чемпионом Европы это нечто другое, чем быть доминирующей командой, когда то прорыв в стране и так далее. Это понятно. А что, что вы делаете? Простите, просто не было интернета, ничего не было. Да. То есть, как а, это вообще а как вот Это бы было это?
1: довольно сложно, потому что набирать этот опыт, тактический какой угодно, можно было только путем, как говорится, эмпирическим. То есть, грубо говоря, приезжать, играть, получать негативный какой-то опыт в том числе. И это было. Мы начали ездить уже там с 92-го года, и были у нас провальные разные соревнования там. И вот эти видеокассеты становились, собственно, основой. Тогда никаких книжек не было. Первая книжка, я помню, испанская, в моих руках оказалась году, наверное, в году, на в 98-м. Какое-то небольшое пособие, там, ну, начальное пособие вообще по Все остальное было визуально. Построение, принципы защиты, принципы обороны, стандарты, что это вообще такое. Смотрели, учили Брали лучше старались, что могли. В чем-то мы двигались своим абсолютно путем, там, условно, там, играть четверками, да, вот, не играли мы там, условно, какую-нибудь зону оборону, но за счет быстрых перемещений, в общем, умудрялись играть индивидуальную, вот, ясно было тогда уже, что хорошая игра в одно касание давала нам больше преимущества, чем игра, ну, в несколько касаний, у нас очень много тренировок, акцент был вот на такой быстрый розыгрыш мяча, вот, буквально в одно касание. Вот. Это, в общем мне кажется, тоже нам помогало. Вот. Ну и это вот что касается тактических историй. Это ровно подбиралось вот так. Вот все, что записали, все матчи пытались взять, не только свои, со всех соревнований, какие только были. И вот кое-как брали, и вот эти кассеты просто вот сидели, буквально разбирали, а что, а почему вот он так, а как это вот бросить мяч там под внешней стороной стопы, эти черпаки вот эти, все, что сейчас это... Тогда это просто была уникальная история. Надо было просто стоять и думать, а как же это он под таким образом углом мячик подбрасывают. Ну вот стояли, крутили сами, копались в этом. Нам было интересно. Не только, не только организовано с тренерами, но и сами. У нас очень много было внутреннего общения. Вот. Ну и а второе, это то, что мы нас накатывали. И прежде всего Козлов, конечно. Ну и в сборной мы играли. Накатывали на этом международном календаре. То есть мы регулярно туда ездили, регулярно с этими амбициями. Не всегда выигрывали. Но вот этот опыт игры международной, вот это давление трибуны. Это надо понимать, что приезжая там в Испанию, условно, или Португалию, очень тяжело психологически сразу потому что это действительно, ну, гигантское давление трибун, маленькие залы, большое количество людей, барабаны, вообще все вот эти моменты, ну, у нас в России так никто никогда не болел, не против, против нас были полные трибуны, но, конечно, такого давления не возникало, вот поэтому это, то, к этому тоже надо было привыкнуть. Ну, и третье, это максимальные амбиции задач. как вот мы не... Ну, не хотели думали вот хорошо сыграли но там проиграли вот все время с этим было связано у нас все премиальные все были только за первое место если даже оно было второе мы сыграли какой-нибудь Кубок репти чемпионов и в финале там проиграли то все до свидания ты как говорится мимо, <сминут> мимо денег вот и вот этот вот амбиции вот это ощущение что мы все равно первые что мы не слабаки что мы соответствуем этому уровню вот оно что же не сразу возникло и не случайно все наши лучшие годы пришли где-то на 97 там 8 -го, 9 -го, потому что мы и в пятом году уже выиграли, там, в Мосполомстве первый Кубок Европейского чемпиона, но это, скорее, было первое такое яркое какое-то событие, да, а вот уже команды такой Маститы мы к 96 наверное, году, вот, ну, после 95 по 99 стали именно благодаря вот, вот этим вот трем факторам. Наверное, вот их так можно перечислить в такой последовательности, но это, конечно, было, что называется, работа по сравнению с сегодняшним, ну, уровнем медийности возможности получения информации, это, конечно, работа реально на коленке, потому что, ну, ни одной трансляции посмотреть вообще живьем было невозможно вот и все это вот эти видеокассеты
0: спасибо тем людям которые придумали видеокассеты да а, а если говорить о современном футболе ведь последние годы мы наблюдаем такую тенденцию в большом футболе так называемом, да, что он страдает от какой-то зрелищности условно, для этого пытаются создать суперлигу, придумывают правила по поводу замен, да, то есть как бы теперь больше замен, там, правила офсайда тоже думают, в общем, вар и так далее, то есть как бы какие-то вещи, которые так или иначе должны добавить зрелищности. А какие вообще проблемы у мини-футбола и футзала, потому что ведь, ну, это чисто опять же бывательское общее мнение, что он более интенсивный, он более динамичный, он более, ну, возможно, даже зрелищный, и там бывает такой накал, ну, до которого ну, большой футбол по ряду причин не может никогда идти, ну понятно, потому что параметры поля, физподготовка, длительность матча и так далее, это все сказывается. Но какие проблемы с мини футбола вот в целом у современного, и ну, он же все-таки зрелищный, но как, ну, есть ли что-то такое, да?
1: Я могу сказать, что самая главная проблема, что все-таки есть, ну, что называется, доминирование большого брата. То есть настолько привычки и вообще статус э, вот игры под названием футбол в мире э, давлеет над его как бы малыми формами, да, вот, и пляжным, ну, мини-футбол, даже более старый и опытный вид спорта по сравнению с пляжным, э, э, что в любом случае он все время идет прежде всего у чиновников, назовем это так, ну, немножко в хвосте. К нему меньше внимания, меньше желания как-то это финансировать. Все время этот статус какого-то младшего брата. Я не очень уверен, что... Были же истории, что мини-футбол, вот этот футзал, вот эта история, что была отдельная организация, ФИФУСа, вот, не под эгидой УИФА, и они, ну, воевали, скажем, впрямую с УИФА, и в итоге УИФА, конечно, и ФИФА, ну, победили в этой борьбе, и как бы под, под свое крыло это забрали. С одной стороны, это действительно дает какие-то возможности больше объединения каких-то спонсорских пакетов. Я беру ну, большие истории уже. ФИФА, UEFA, международные соревнования. Вот. С другой стороны, конечно, не дает возможности по некоторым вопросам развиваться в различным прежде всего, соревновательным Вот у нас международный календарь, он, мы все по калькам... Почему вот пляжный футбол, кажется, вот сейчас медийно лучше, и интереснее, потому что пляжный футбол, что называется, немножко отпустили. У них по многим вопросам, прежде всего по соревновательному формату, куча каких-то идей, вот эти разного рода соревнования, которые э, дают возможность. Ну сейчас понятно, нас отрезали от международного календаря. Но пока это было, мы очень дружим, дружны с Михаиловичем Лихачевым, прям близкие друзья. Поэтому я очень хорошо знаю ситуацию в пляжке, вот, и могу сказать, что, конечно, за счет того, что у них появилась масса форматов на клубном уровне, на международном уровне вот именно соревновательных, это дало сразу толчок разного рода спонсорам и вот, продвижением и медийной составляющей. Хотя ничем пляжный футбол вот так, ну, сходу не лучше, чем мини-футбол. Вот именно слово лучше тут не подходит. Не Лучше, не хуже. Это просто два очень динамичных вида. Вот. У них свои есть нюансы, но оба они, конечно, безусловно, динамичнее, чем большой футбол. Это понятно. Вот У нас прежде всего соревновательная часть. У нас очень тяжеловесные, взят из большого футбола формата. У нас чемпионат мира раз в 4 года, Лига чемпионов даже без разъездов играется только тремя клубными, такими кустами, как говорится, кустовый вот вид, куда все приезжают, отыграют там 3-4 дня группами, и только финал четырех более-менее продается как отдельная история. Хотя уже давно разговор идет, что надо делать все с разъездами, надо делать матчи везде, чтобы клубы, Его уже клубы есть, которые есть. Ну, вот все это было до двухлетней давности у всех понятной истории. Сейчас мы как бы она туда не допущена временно. Вот. Но это проблема, и мы ее много обсуждали с менеджером УИФА, потому что мы в Москве проводили вот, этапы Лиги Чемпионов, вот, когда э, КПРФ у нас играла уже, вот, я как менеджер это делал, вот, и много общался с представителями UEFA, вот и ФИФА, Но, конечно, все вроде понимают, что надо, но делается это очень медленно пока что. И это вот что касается организационной, потому что возможности каких-то новых форматов, оно тут же дает возможность движения. Развитие на клубном уровне, развитие чемпионата мира, там, которые, или у Европы, которые могли проходить там, раз в два года. Да, да и каждый год могли проходить на каком-то. Каких-то создание новых лиг-форматов, где больше матчей домашних, больше матчей интересных каких-то. Вот, не знаю, противостояние. Возможность там, противостояния, условно, в прямую Испании и России под какими-то форматами. Тут идей очень много, вот, но все они неформатны с точки зрения регламента. Вот регламент FIFA и Уфа предполагает такой календарный план вот и он жесткий до невозможности и к сожалению очень очень тяжело двигается вот сколько ни пытались мы с этим бороться и пытались писать письма внутри России тоже ну вот что мы можем играть Чемпионат в России Кубок России ну вот сейчас Кубок Лиги вот новообразованная история вот первый год сейчас будем проводить в новом формате Наверное, будет интересно вот сейчас в феврале. Вот. Но ну, это такой стартовый проект. Надеюсь, что и разовьется. Но больше тут возможностей, больше внутри никаких нет. Международного календаря, естественно, никакого сейчас нет. Но его, в общем, честно говоря, и не было. Играла одна-две команды. Играли 2 три э, каких-то зоны там, да, какие-то зоны в течение там. Это а первый план сезона. То есть там, условно говоря, октябрь, ноябрь. И потом, если дошел до финала четырех, то в мае. Вот и весь международный календарь. То есть очень мало. Чемпионат мира, 5 Европы раз в четыре года вот это тоже я считаю для такого малого вида спорта вот чемпионат мира вон там не знаю в пляжке чуть ли не каждый год игрался сейчас по-моему, раз в два года там они вот но все время какие-то соревнования у нас с этим были большие проблемы что касается самого футбола то в принципе если говорить вот о проблемы какой-то чисто игровые да вот правил да вот мы затонули вопрос то Тема, конечно, дискуссионная, вот, но, на мой взгляд, все-таки э, ограничивает достаточно большая сейчас жесткость вот, как бы доминирования отбора над созиданием вот, в правилах. То есть, мне кажется, все-таки вид, он и так, в принципе, у нас достаточно ну, результативный. Я не могу сказать, что вот мало матчей там, на 0-0, на 1-1, в принципе, забивают много. Но все-таки, мне кажется, где-то отбор э, ну, вот возможностей вот, подкатов, вот этих блоков, э, все это немножечко убирает вот составляющую вот ну, то о чем. ну в большом футболе в принципе тоже об этом много разговоров, что один в один там условно не так легко обыграть что человек техничный не, не так много может проявить себя а проявляют себя в основном в команде потому что вот ну трудно с этим проявлять это мастерство вот и второй конечно вот этот момент сейчас с некоторым мне кажется, перегибом в подключении вратаря постоянных. Вот. Это все-таки, с одной стороны, дает возможность... Ну, как-нибудь пляжному футболу нас приближает, потому что ну приход вратаря — это сразу какая-то атака. С другой стороны, конечно, убирает во многом вот такую основную составляющую футбола. В отличие от пляжного, почему в пляжном сделано? Потому что вопрос контроля мяча, вопрос индивидуальных действий с мячом, понятно, на песке, он невозможен. Но у нас пропадает вот огромное количество взаимодействий, связанных с выходом из-под с возможностью... Команды каким-то образом прессинговать и забирать мяч в этом прессинге, что-то делать. То есть сейчас очень игра ушла как бы от, от этих моментов, потому что много вратарь подходит, много вратарь участвует. И мне кажется, это немножко объединяет игру. Вот, ну Скажем так, количество техник тактических действий, которые тоже могли бы быть интересны, оно немножко сокращается. Хотя понятно, что это превращается в атаку ворот постоянную, что, может быть, для, так сказать, обывателя, может быть, где-то даже и хорошо, да, ну, просто много ударов, много атак, вроде как, неважно, как они там дошли до ворот, вот, но мне, как вот человеку как бы старой формации, назовем так, наверное, который вот начинал этот мини-футбол когда-то там в девяносто первом году, вот, мне кажется, что все-таки здесь немножко перегиб, если я бы не сказал, что это надо запрещать, но придумать, может быть, какие-то немножко ограничения, чтобы это было чуть-чуть поменьше, скажем так, чтобы была возможность таких естественных историй игры. 4 на 4. Ну, вот, пожалуй, так.
0: А если говорить о России, ну вы частично говорили, и в основном аргументы, которые вы проводили, они касались ну, организационных моментов, скажем так, именно в России. То есть, по вашему мнению, чтобы условный мини-футбол ну дать ему что ли какой некий новый ток развития, необходимо, наверное, пересмотреть первый календарь, да, организационные моменты и в целом тогда это позволит зрителю, во-первых, более активно за ним следить и все, то есть как бы в этом главное как бы составляющая, ну, которую могла, скажем так, я создать. думаю
1: сейчас, что ну, просто Россия не может, мы же все-таки нас отделили от УИФА и ФИФа, mm -hmm. но объективно скажем, что мы сегодня все равно в этой парадигме. Мы уважаем все законы, мы четко находимся под этой эгидой, пусть мы там и не играем сейчас. Вот. И, конечно, все-таки надо начинать, как бы с головы, как говорится, Российский футбольный союз и сегодня и Суперлига российская не в состоянии, вот как бы самостоятельно, без решений ФИФА и УеФа, каким-то образом вводить какие-то новые форматы. Прям совсем. Если они случатся, тогда да. Но в России действительно достаточно насыщенный сейчас календарь. С учетом того, что сейчас большая. В любом случае заложено окна ФИФА и УФА в календаре, хоть они сегодня сильно выглядят немного номинальными, потому что, ну, объективно приходится играть только какие-то товарищеские матчи, искусно придумать себе историю, и, конечно, это, ну, снижает общую ценность вот всего этого происходящего, но тем не менее окна FIFA и UEFA официально заложены, у нас в России играют в том числе легионеры, которые уезжают за сборные играть, вот, и календарь, могу сказать, что достаточно насыщенный, вот, например, даже вот этот кубок лиги, который сейчас вот планируется сделать специально, придуман на окна FIFA и UEFA, и даже вот сейчас он будет проходить без целой группы игроков сборной, потому что в этот момент сборная будет играть, но его специально придумали для этого, чтобы дать возможность, может быть, командам, которые ниже турнирной таблицы и не обладают таким количеством сборников каким-то образом, какие-то сенсации преподнести или выиграть этот кубок, больше молодым игрокам каким-то дать возможность поиграть в каких-то командах, у кого сборники уезжают. вот. Но это вот именно попытки сегодня Суперлиги Российской каким-то образом вот ну разнообразить эту историю, но им вставить в чемпионат практически некуда. То есть календарь очень насыщенный. Мы играем с, получается сейчас с начала сентября и последняя игра до четырех побед в финальной серии может закончиться 23 июня. Вот. То есть вот, ну, практически игрокам там отдыхать буквально там месяц и побежали опять. То есть в целом это для мира нормальная история. То есть понятно, что и в большом футболе это насыщенность календаря большая. Но я к тому, что большое количество разных форматов в а очень еще не тяжело. То есть вот тут получается, что просто не, не влезает, как говорится. Вот. Но какие-то, скажем, работы в этом направлении, все не надо. Но понятно, что дело не только в календаре сегодня дело, конечно, в ну, чемпионат, мне кажется, достаточно сейчас зрелищный. И задачи, скорее, я бы сказал, в улучшении вот всей этой медийной составляющей. Я считаю, что последний год-два с этим все движется в правильном направлении. Сегодня очень много усилий в том числе и по коммерческим продажам прав на трансляции, и на следующий год я думаю, с этим будет еще лучше, то есть попытки к разным площадкам предлагать новым, не просто YouTube, но и вот Кинопоиск, и ВК, да, понятно, что это опыты, кому-то нравится, кому-то не нравится, вот, увеличение рейтинга трансляции, единый продакшн, который сегодня придумали для Суперлиги, увеличение вообще всех моментов, связанных с соцсетями, с повышением интереса, сейчас вот там идет к тема к матчу звезд, Суперкубок все-таки провели Немножко в другом формате И он как-то более медийно Все-таки на Сибур-арене это было в этом году И так, ну, более солидно Вот, в этом плане я бы сказал, что Еще есть куда расти вот. Но сама дорожка абсолютно правильна С моей точки зрения и в этом плане, мне кажется, мы за последний год Продвинулись очень хорошо
0: ну, вот сейчас как раз проходит же Бет-Сити Кубок России по мини-футболу, и КПРФ, ну, вот на момент, пока мы записываемся, и КПРФ как раз вышел недавно в полуфинал. Да, в финал четырех. Да-да, ну собственно в финал четырех. Ну, может быть, опять же немножко бывательский вопрос, но для такого широкого слушателя, а как вы вообще можете оценить сезон? Потому что, он ну, все-таки это уже фактически уже самый главный этап вот остался, и все. Каким был сезон? Что интересно, по вашему мнению, произошло? И, возможно, опять же, такая немножко обывательская формулировка. Возможно, были команды, которые вот вас лично заинтересовали. Ну, кроме, конечно, той команды, которую заняли ну, и так далее.
1: Что касается сезона, то, наверное, сезон мы все-таки не можем его... Подводить итоги 23-го довольно тяжело, потому что у нас переходящий сезон. И скорее надо, наверное, говорить о сезоне 22-23. Потому что этот сезон, сейчас середина сезона, только второй круг начался. И финал четырех еще впереди, и Кубка Лиги впереди все еще впереди. Скажем, плей-офф есть впереди. То есть, что касается того сезона, то, ну, что тут про КПРФ говорить, мы стали чемпионами страны, тут как бы без комментариев. Это прекрасное, шикарное достижение большим трудом наших футболистов и тренерского штаба, так сказать, завоеванное. Вот, КПРФ не провел ни одного матча в плей-офф, то есть в целом заняла в регулярке первое место. Ну, в общем, сезон, вот который, конечно, минусом является только одно, что Лиги чемпионов теперь нет. И, конечно, это во многом так, ну, бьет психологически. Но что делать сегодня все в этой ситуации? Вот. Что касается команд, то, ну, вот, наверное, в этом году уже, вот в новом сезоне, я бы сказал, ну, конечно, прогресс, сам главный тухта. Это, безусловно. Вот. И, пользуясь случаем, большой респект Виталю Габуеву, президенту клуба. Мы очень много лет дружим, и команда в разные периоды проходила, была в самом начальном стадии вот, и в общем, много информации он за эти годы впитал, полезный для себя, как развивать клуб, что делать, и, в общем, сейчас, мне кажется, они двигаются в очень хорошем направлении, они сейчас ярко очень идут, понятно, что не факт, что они там главные фавориты сезона, хоть они сегодня там и на первом месте, понятно, что команды к плей офф там, ну, опытные, многие подойдут э, немножко в другом состоянии, понятно, что для них это все очень свежий прорыв, вот, но то, те планы, о которых я знаю, внутри, и они, в общем, наверное, еще будут дальше развиваться. Вот, поэтому, ухта, конечно, безусловно, самый яркий период вот этого уже сезона. вот а В прошлом же году, в принципе, ну, команды, как-то, мне кажется, были более-менее все на своих местах. Вот, понятно, что и Норильский Никель, и Газпром, ну, это традиционно мощные структуры. Нам, конечно, приятно, что мы их в тот момент обыграли, но ну, каждый год было бы прекрасно, но это не не всегда происходит, вот, но понятно, что Норильск вот впервые там за долгие годы вышел в финал, и, конечно, для них большое было разочарование, что они проиграли, но я думаю, в этом году у них, конечно, планы эту как-то ситуацию исправить, тут и «Газпром», тут и остальные клубы. Конечно, ярко довольно, немножко с перепадами, но ярко играет «Торпеда», вот, и в прошлом году оно, кстати, достаточно интересно смотрелось. В этом году я бы еще отметил, у нас же решение было в Суперлиге, и я бы отметил новичков, потому что заход СИП-транзита ЛКС в общем, был ну, не то чтобы тревожным, но непонятным. То есть мы в целом всегда предполагали, поскольку у нас и вторая команда есть, КПРФ-2, которая еще много лет выше лигу выигрывает, вот, мы примерно знаем уровень команд, и мне тоже всегда казалось, что все-таки команды могут конкурировать, вот те, которые были первыми в высшей лиге, ну, по крайней мере, заходить и не быть здесь мальчиками для битья однозначно. Вот. Но это как-то не случалось, команды как-то не особо шли, но вот удалось каким-то образом, создав немножко новые там структуры, вот Суперлигу, какие-то новые немножко финансовые отношения, эти команды как-то смотивировались, чтобы они все-таки в Суперлигу стали заходить. И они зашли, и, конечно, был вопрос в первой сезона, а как то будет? И несмотря на то, что они, конечно, все равно внизу турнирной таблицы, но тут чудес сразу не образуется никак, но тем не менее, такое количество интересных матчей. Сип-Транзит там впервые вот, 6 очков отдал дома. Это мы сейчас вот обыграли их. Это в первый раз за первый круг забрал практически по одной игре везде. Ну вот, по крайней мере, дома у себя. ЛКС очень много ярких матчей выдал и продолжает выдавать. Да, понятно, что эти команды, ну не будут сейчас ставить задачу, там зайти в тройку сразу же. Но как команды заходящие, вот нет ощущения, что кто-то их там, не знаю, постоянно там в 5-6 мячей там обыгрывает и такой безнадег какая-то. Вот этого нет. Количество ярких матчей увеличилось, я надеюсь, в следующий год еще пару команд зайдут, есть к этому тенденции, и мы, может быть, уже даже, может быть, уже перейдем на какой-то другой формат, может быть, не спаренных матчей, не знаю. Но это будет зависеть от, того, от количества команд, конечно, но тенденция к этому есть. Знаю, что есть несколько команд в высшей лиге, которые ну, ставят себе, по крайней мере, такую задачу, вот им теперь уже интересно, лига стала более открытая, более медийная, более какая-то такая скажем так, живая во всех отношениях, и в том числе, в том числе с точки зрения результатов этих команд. То есть эти команды в состоянии больше количества побед. Когда мы заходили когда-то давно КПРФ, первый год, у нас мы набрали одно очко ровно за весь сезон. Мы сыграли одну ничью. То есть вот это был, наверное, переломный год-два первый в Суперлиге, когда, ну, понятно, руководство ну, не может радоваться таким результатом. Но, дай, слава богу, вот терпение, так сказать, всем нашим учредителям и руководителям, что я так как мог, как человек футбольный, объяснял, что без этого мы никак не пройдем, но не все всегда слышат. Вот, здесь не только услышали, но и дали время, дали возможности поработать, и вот потихонечку мы выросли. Поэтому я говорю, командам заходящим сегодня, вот сегодня зашли Сибетразит и ЛКС, они выглядят вполне конкурентно. Вот. Так что это вот, что касается каких-то оценок, да, вот, того сезона, ну и половины этого сезона, хотя все, самое, самое главное, конечно, впереди. впереди. Да.
0: А если говорить об игроках, это, опять же, классическая формулировка. Молодые, перспективные, да, интересные, возможно, из вашей команды, не из вашей команды. Ведь мы понимаем, что несмотря на опыт и закалку, все-таки важно, чтобы в любой вид спорта приходили ребята из школ любых, и чтобы вы их находили и так далее. Потому что, ну, по-честному говоря, в большом футболе мы уже плюс-минус понимаем, как какую сторону эта скаутская история, но мини-футбол немножко это и интересно понимать, как они вообще попадают, и на кого самое главное стоит обращать внимание вот сейчас.
1: — да, в этом плане у нас, скажем так, более, ну, как это, спортивный, футбольный вид спорта, потому что действительно у нас вот эта составляющей, ну так, не будем ее раскрывать, сильно финансовый, да, вот связанная со скаутскими делами, у нас ее, конечно, ну, в разы меньше, если вообще она в каких-то ситуациях и есть. Сегодня с этим все совсем неплохо. Есть большое количество теперь уже профильных центров, не только с Синаростью Меню сегодня, Хедлайнер этой истории, они много лет, дай бог им здоровья и дальше... Вот. Но сегодня уже практически все клубы Суперлиги системы эти наладили. Нам в Москве с этим тяжелее, потому что в Москве открывать школы — это... Отдельная у
0: -у. процедура. Да, все сложно.
1: Вот. Но мы, тем не менее, есть у нас молодежный проект Красная Гвардия. Вот сегодня мы пригласили тренера молодежной сборной у нас Сергей Сергея Абрамова. Вот. В этом плане мы тоже движемся, селекцию ведем, и у нас вот эта группа 17-18-летних человек сегодня есть. Из нее явно растет какое-то. Это что касается КПРФ. Что касается целом, то сегодня и Ухта, и Сыктывкар, и Сургут. В открылся ЮКИОР прекрасный центр, с прекрасной инфраструктура, но они, по-моему, сегодня все-таки сотрудничают больше с Сургутом, с факелом. Ну и это, собственно, хорошо, вот, потому что они там ну, рядышком находятся. Вот. Сегодня в школы имени Еременко в Новом Уренгое чудесно себя чувствуют. и тоже о них там даже даже амбиции может и вверх идти проходит юниор лига вот на следующий год думаю, она будет еще лучше потому что она видимо, уйдет под эгиду российского футбольного союза и будет вот аналог детской футбольной лиги вот и РФС мы вот общались с Митрофановым, ну собирались руководители клубов вот скорее всего это точно будет вот и уже это так сказать еще новый виток вот и это сегодня профильная школы сегодня действительно можно говорить о том что приходят ребята абсолютно занимавшиеся этим видом спорта, ну, по крайней мере, там последний, там некоторые по десятилетний цикл есть, у некоторых его нет, ну, там три... 4-5 лет последние, вот на выпуске, они занимаются именно мини-футболом, вот, и приходят в команды уже абсолютно нормально. Сегодня такого засилия легионеров или натурализованных э, иностранцев э, в России нет. Да, есть клубы, там и наш клуб, не исключение, который используют, но есть клуб, который вообще их не используют. И сегодня во многих клубах играют, там, вот сейчас с «Сибтранзитом» мы играли, там несколько даже 17-летних ребят играют, вот, э, ну, может быть, они не основные, но, по крайней мере, играют. Вот, мы знаем, что там, э, Синара играет давно уже без насранцев, Тюмень чаще часто вот новая генерация но вот Ухта сейчас немножко тоже сделал некий крен в сторону привлечения иностранных игроков но опять у нас доминирования в этом плане нет три, три игрока в заявке 4 игрока в заявке 3 на игру то есть в целом остальная вся группа это игроки которые должны участвовать сегодня в суперлиге есть правило о добавлении молодого игрока не старше там 2002 года рождения вот ну каждый год это будет соответственно то есть обязательно молодой игрок должен быть заявка на игру выпустил ты его не выпустил но по крайней мере это лучше бы, чтобы оно у тебя было функциональным, а не дежурным. То есть надо искать и человека, который у тебя хотя бы там ну, как-то будет подключаться, а не просто, что называется, уменьшать свою заявку. То есть в этом плане усилия Суперлиги Российского футбольного союза тоже направлены на то, чтобы молодежь росла. Но я к тому, что самое главное, культура. Вот я как человек там, с 90-го года в этой системе могу сказать, что культура детского, юношеского мини-футбола. Раньше это просто приезжали команды ну, большого футбола, ну, детский футбол. Там, неважно, они вышли на, на площадку, поиграли 4 на 4, там, мячи побросали. Сейчас это абсолютно нормальная игра. Это ребята строятся, взаимодействуют и действуют так же, как действуют их большие, так сказать, команды. Вот. И в этом плане, мне кажется, что это сейчас прекрасная история. Она... Вот я вот как раз за будущее вот в этом плане мини-футбола вообще не беспокоюсь сейчас, потому что сейчас реально это, это есть. Это есть не, не на уровне, я говорю, в какой-то момент прям буквально сценарий и Тюмени» и все. Перечисления закончили. Ну, Дина, диновская академия, которую мы еще там я тоже к ней имел отношение там в нулевые годы. Вот да, Диновская академия тоже вот в какой-то момент это был такой прорыв. Вот, ну вот, пожалуй, раз, два, три. Сейчас я могу вот на пальцах двух рук, наверное, не насчитают центров, где реально этим занимаются. Понятно, что в местах, где доминирует большой футбол, не везде получается мини. Но вот у нас, что называется, как на восток, с западом тяжелей. Вот, а что касается вот Востока, вот, например, в Санкт-Петербурге или в Москве, похвастаться честно могу сказать нечем. Вот, тут большое количество разных школ и вот, с точки зрения мини-футбола именно детского, детско-юношеского, с этим тяжело. Вот, но ну мы, мы свои усилия какие-то припринимаем, но это локально, это не на уровне вот системы. А вот что, чем дальше на Восток, тем все все лучше.
0: Вот вы как раз обозначали клубы, сейчас об этом говорили, географически даже понятно и видно что чаще всего это, ну, по-честному, регионы с таким суровым, серьезным климатом. Да. А... Ну, соответственно, там, и и, там с большим футболом тяжело. Да. из-за этого, собственно, там появляются Да, футбол, однозначно,
1: нет. потому что чистая инфраструктура, ну, понятно, понятно что. что строят там манеж в Красноярске, э, да. я имею в виду, большой футбольные манежи, эти да. полноразмерные, Но это, понятно, уникальная история, так не будет везде, это очень затратно, очень сложно, и э, потом это, ну, один манеж, это одно поле, но в него не воткнешь, как говорится, целый да. цикл десятилетний спортсменов, и еще надо, чтобы профессионалы играли. В мини-футболе гораздо легче и на уровне школы это происходит. И массовые все определенные есть были же вот, ну, и сейчас под эгидой ассоциации Минфол России идут проект вот мини-футбол в школу. Да, он может быть не, не совсем профессиональный, а скорее массовый, но чисто медийно, вот как бы, чтобы дети чувствовали, что какой-то есть соревновательный момент. Вот он, конечно, свои функции выполняет. И действительно на востоке с этим легче, потому что любой маленький зал, я достаточно, ну, часто езжу с разного рода мастер-классами, встречами уже много лет, вот, и поэтому по России я ситуацию знаю, до Камчатки доехал и, и там знаю всю ситуацию, поэтому вы там даже маленький зальчик, буквально небольшой, где 3 на 3 даже можно играть всего лишь, это уже все равно повод, ну, по крайней мере, до какого-то возраста нормально расти, нормально техни технически заниматься, и сегодня, слава Богу, во-первых, с... обучение тренеров потихонечку началось уже мини-футбольные программы пошли, уже появилась категория С, появилась категория Б, семинары разного рода вот по обучению. Плюс, естественно, если тренер все-таки молодые, стали проходить тренеры, которые все-таки с интернетом на ты, и сегодня, ну, если у тебя есть достаточная пытливость, найти материал, даже визуальный или методический, ну, немножко, так сказать, некоторые на иностранном языке, но по крайней мере смотреть, анализировать матчи, сегодня трансляции всех матчей, все матчи юношеской лиги, всех матчей дубли всех матчей суперлиги это в доступе это все, все матчи тотально транслируются вот и есть появились методические ресурсы даже у нас вот уже по футзалу то ребята ведут это не уровень федерации это уровень каких-то вот пытливых как говорится подвижников в этом плане которые уже стали собирать этот методический материал есть прям упражнения есть видео я уж про бразилию и испанию не говорю там это добра вот только что называется залезай и смотри вот поэтому в этом плане вот как раз и им удобнее, условно Камчатки, если ты раньше, допустим, работали какие-то старые учителя физкультуры, допустим, они вообще с этим интернетом никак не могли работать. Сегодня я точно могу вам сказать, что там появились ребята, просто молодые ребята, вот, которые вот закончили где-то играть, пришли в детский мини-футбол, и реально совершенно спокойно все оттуда черпают для себя, всю эту информацию, и в этом плане вот им работать в регионах, вот в дальних регионах, ну, легче, вот есть интернет, все спокойно посмотрел, что-то скачал, что-то посмотрел, но, во всяком случае, общая Культура, я думаю, растет точно, совершенно. Я вот даже по той же Камчатке, которую я практически каждый год езжу, и вот эта школа, которая на Росадов еще в свое время начинал там свой путь, вот, но вот даже по ним я вижу, что год от года, вот я сколько, уже лет 10 туда езжу, вот, вот год от года по ним даже видно, вот это одни, по те же тренеры, ребята, что вот уже сама культура вот игры, техническая часть, уже у этих ребят намного лучше, хотя они действительно оторваны во многом от ну, вот этого центральных наших районов, от этих соревновательной истории, там летать намного тяжелее, намного дальше. Вот, и, конечно, там с этим тяжелее, с соревновательной частью. Но культура, могу сказать, точно растет.
0: У вас было фактически три роли. Вот, в мини-футбольном мире, скажем так, это игрок, тренер некоторое время, а вот сейчас, ну, фактически функционер, человек, да, который да, делает такой... вообще все. Да? Да. Какая роль? Ну, и то, что вам было ближе, вот как вы себя ощущали в каждой из них и почему вам нравится вот, ваше нынешнее, скажем так, состояние, то, чем вы занимаетесь?
1: Ну, здесь, наверное, больше, э, скажем так, каких-то возможностей. Почему я, собственно, ушел в итоге в менеджера? Хотя могу сказать, что... Нет, играть, конечно честно могу сказать, в любом случае, ну, поскольку это еще время молодости, естественно, уже когда тебе там за 50, ты, естественно, вспоминаешь самые яркие моменты, а яркие моменты — это игра, конечно, молодости — игра. Поэтому, конечно, по-прежнему, если меня спросили, чем бы ты хотел в мини-футболе больше всего заниматься, играть, тренировать или управлять, я бы, конечно, сказал играть. Это понятно, игра, но это первичная история, ее уже из головы ни в какие годы не выкинешь. Вот. Но так в целом могу сказать, что период у меня не такой большой был тренерский. Интеллектуальный, я считаю, мне он был очень интересен. Но мне все-таки показалось на каком-то этапе, что ситуация с менеджментом, он не менее интересен и все-таки немножко более подконтролен тебе. Все-таки тренер, я сегодня в взаимодействии с тренерами всегда очень аккуратен, поскольку сам проходил эту историю. Аккуратен в плане уважения к ну, к некой зыбкости их работы. Это правда. Потому что, действительно, если бы футбол был вычисляем, футбол был абсолютно подконтролен и понятен, то э, с интриги и вообще соревновательного процесса не было. Поэтому и у тренера, конечно, бывают периоды, в которые он, ну, где-то ошибается, где-то вроде бы и не ошибается, но что-то не идет. И это очень сложная командная история с командной психологией, и, и не всегда это от тренера зависит. А иногда и от тренера, но за ошибки часто тренер расплачивается мгновенно. Далеко не не, не во всех клубах, но мы это прекрасно знаем, так, 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 такой функционал у него. вот, Поэтому, конечно, эта работа такая, ну, с, очень сложная в плане какой-то стабильности, я бы сказал. То есть, чтобы быть стабильно топовым тренером и все время иметь возможность работать, нужно очень много усилий внешних, потому что не, не как бы, обычный тренер, проходящий много клубов, который вот, меняет их, то есть, вот редко кто, как там, Фергюсон проработает. Да, вот, да, вот. бывает, конечно, там, и э у нас тоже вот там в системе, там, ну, не знаю, Михаил Саншмаркин Маркин вот работает, сколько лет работает, столько и работает, вот, ну, не первый команду возглавляет но неважно, а, вот, и в этом плане мы как-то стараемся с тренером аккуратнее относиться, но далеко не везде так происходит, и естественно, могут и уволить просто, потому что даже не то, что виноват, а просто автоматически первым делом тренер за любую ситуацию отвечает, даже часто, возможно, это не его проблема, но, тем не менее, традиционная история — это отставка тренера, а найти себя, если именно в мини-футболе, ну, прям, скажем, не так легко. То есть найти позицию, найти возможность тренировать, найти возможность двигаться за границей, ну, с ней Трудно, вот, э, скажем, уехать куда-то, работать другие. Хотя это тоже происходит сегодня. У нас тренер есть там в Казахстане, в Белоруссию, я знаю. Опыты есть и в Киргизии. Э, вот, в этом плане ну, разные ситуации возникали. Не в Европу, но, по крайней мере, такие моменты есть. Но это все очень сложно. И вот в какой-то момент мне все-таки показалось, что... Эта история интеллектуально не менее интересная, чем менеджмент, безусловно, вот, и она как-то ближе к площадке, ближе к игре, да, то есть ты там все время внутри, а, вот, но, тем не менее, как-то мне показалось, что нужно более как-то планово двигаться, пытаться как-то более устойчивую, что ли, ну, не знаю, карьеру делать как-то, вот, и в этом плане, только в этом плане вот менеджмент как-то, э, ну, Победил, что ли, вот эту, эту, эту вот тренерскую историю. Хотя могу сказать, вот у меня не такие там позитивные уж сильно опыты были в тренерском части. Там, ну, я Дину потренировал там сезон. вот Потом немножко так сказать, съездил там в Азербайджане, поработал там с чемпионом Азербайджана. Ну, несколько раз здесь КПРФ, там, на первых этапах, пока там тренеры менялись, нельзя сказать, что я был прям главным тренером исполняющим. То есть, в принципе, не так много у меня этих историй. вот, Но э, это интеллектуально это было интересно. вот Могу точно сказать, и, и сейчас было бы интересно. Но все-таки на какой-то фазе победил, победил менеджмент. Ну, тем более, что и это еще и дает возможность, еще четвертую поставить не назвали, все-таки я по-прежнему по немножко с, с телевидением и журналистикой взаимодействую, да, и мне это тоже достаточно нравится. И тоже, кстати, был момент, когда надо было тоже выбирать, когда я работал на канале «Спорт», вел там федеральную программу, и было понятно, что это возможная нормальная журналистская карьера. Вот, но тем не менее, вот был параллельно сначала к Академии Дины, потом уже вот к КПРФ, в первой фазе. И в какой-то момент действительно надо было реально выбирать. Вот, и все-таки вот в этот момент тоже, опять же, победил менеджмент, но, тем не менее, от журналистики я не ушел, комментирую потихонечку и...
0: Ну вот, да, как раз хотел спросить, а все-таки читающего футболиста, простите, все еще воспринимается как Оксюмурон. Но вы выпускник филфака, а Ваша супруга, насколько помню, вы тоже с ней были однокурсниками. Да, да Да. она вот.
1: по-прежнему у меня в филологии преподаватель английского языка работает. Да.
0: Вот, и у вас вообще многие ваши друзья, знакомые, близкие вспоминают вас не только как феноменального игрока, но как исполнителя. То есть вы поете, вы играете на гитаре прекрасно и так далее. А как думаете, с чем это связано? И, но ведь по-честному и «Большой футбол» Короче говоря, спорт становится все более умным, скажем так. И наоборот, вот это классическое образование, мне кажется, оно наоборот обогащает спортсменов и помогает им, ну, по-другому немножко смотреть на привычное занятие и обогащаться. Что можете сказать по поводу, не знаю, возможно, любимых ваших авторов? То есть, как вы успеваете ли вы читать, играть также на гитаре и так далее, и тому подобное?
1: Ну да, успеваю. Понемножку читать меньше, наверное, больше сейчас все-таки как-то видео. Контент занимает, скорее. Хотя, действительно, я поклонник больше все-таки все равно старого всякого кино. Какая-нибудь золотая коллекция Мосфильма у меня по-прежнему не только Мосфильма, но вообще того времени всех великих режиссеров вообще европейских. Вот, мне это все более интересно. Читаю чуть меньше сейчас, если. Ну, из современного, в общем, честно говоря, почти ничего, ну, какой-нибудь Щегол, вот, вот из, ну, из того, что я, может, прочитал там за последнее время. А так я тоже, если перечитываю, то, в общем, что-то из старого. Обожал до Стругацких с детства, вообще фантастику, и, конечно, вот все фантастические этот период, и Брэдбери, и, и Азимов, и вот, вот это всегда очень любил. Ну, классику, естественно, тоже, там, не знаю, но Каренина, это вообще мое любимое произведение классическое, вот, абсолютно. Абсолютно. Причем в какой-то момент это даже... Это была просто потрясающая фишка, что я его, к сожалению... Я же учился параллельно и играл. Да, mm -hmm. вот. И это все был какой-то 93-й год. У меня уже родился сын. Вот. Мы с женой учились. Это все был дневной факультет. То есть я бегал с этими сумками на тренировке. В общем, я туда-сюда бегал. И в итоге, честно могу вам сказать, вот к моменту, когда надо было сдавать Анну Каренину, я ее, что называется, почитал в том виде... как называется, дайджест, да, то есть вот как бы, грубо говоря, я примерно, ну, со школы был с ней знаком, но вот так плотно, как надо, на филфаке МГУ, я, конечно, ее не, не проштудировал, и попадается она мне просто попадается, ну, я что-то там, как говорится, рассказываю, 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 и помню, прекрасный был у нас преподаватель Букучава. вот, и он, он не поставил там четверку, ну, нормально, я ухожу, и он так мне, я в дверях уже, и он говорит, Аркадий, я так поворачиваюсь, он говорит: а вы все-таки, Анна Каренина, прочтите, книга хорошая. Вот. И это настолько меня как-то, ну, прибило, да, то есть вот как-то ну, он мне не то чтобы, он мне все поставил, он даже не то чтобы надо мной как-то издевался, ну вот эта фраза, вот, и я, конечно, безусловно, пришел и все это очень сильно освежил, и до сих пор, и не только, наверное, поэтому, а просто действительно, ну, как-то вот эта книга легла для меня, вот, но это вот прекрасная история любви к этой книге, вот через уже филфак МГУ, на таком уровне, по идее, конечно, я должен был учиться чуть более качественно, но, к сожалению, вот сумма всех факторов, э, не давалов на тот момент, вот прям так готов, вот прям полноценно читать все эти бесконечные книги. Хотя вот в Маспаломсе в 95 году я приехал реально писать диплом, вот, а мы сидели на Кубке Чемпионов над океаном, значит, на Канарах, вот, и у меня там все фотографии есть, что у меня прям такая кипа, тогда даже никого интернет не было, у меня вот такая кипа учебников, вот, я сидел, готовился, что-то писал, приехал оттуда, сел в Ленинскую библиотеку, и там с женой мы писали, значит, вместе параллельные дипломы. Да, у меня была очень маргинальная тема. Я писал про деньги и денежные отношения в русских жаргонах в 60-х и 90-х годах. Да, всякие бабки, башли, катеньки. Ну, в общем, все, что с деньгами было связано. Но именно в жаргонах. Вот, да, так что довольно веселое было произведение. Вот даже, кстати, потом один из спортивных журналистов в «Московской правде» в выдержке, он настолько был, как сказать, и вообще удивлен этой историей. Он говорит, а может дать диплом? Я говорю, ну, могу, а что мне? И он дал диплом он реально из него выдержки печатал. Ну, просто про меня был, Материал, была, была статья, понял, да, 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 но он вот в те годы, я такой был известный футболист, и тут вдруг вот это, он говорит, дай мне. И вот И реально, я, у меня где-то вырезки даже лежат, в 90-е там был, был кусочки, ну, фрагментики опубликованы, да. Так что, э -э, так что что касается того, чем можно заниматься, кроме там менеджмента и так далее, у нас, конечно, осталась компания, и у нас вообще эскадрилия, как говорят, поющие, потому что у нас из Диновского времени и Олег, Денисов играет на гитаре, и Михаил Маркин играет на гитаре, и Андрей Юдин играет на гитаре. Так что, когда мы все собираемся, там без музыки не обходится. Плюс моя филологическая тусовка, естественно, никуда не делась, мои старые друзья. Так что, ну, в силу как бы серьезной какой-то то у меня времени, естественно, не хватает. Но на уровне там дней рождения, каких-то мероприятий, где все собираются, э, да, это у меня, этому я обучился. Ну, не на профессиональном уровне, но на любительском уровне достаточно хорошо. А, вот.
0: а что вас чаще всего просит исполнять или, возможно, что вы последнее выучили из песен?
1: А, ну, исполнять-то ничего такого сильного не просят, поскольку компании достаточно уже такие э, старые. Мы всегда любили русский рок, тот, на, на котором выросли, естественно, Гребничков, ДДТ, кино и так далее, вот Естественно, бардовская песня никуда не уходила через родителей, и мы, естественно, и Визбор, и Акуджал, ну и так далее, и так далее, очень любим все петь из, ну, в основном, советских фильмов, естественно, вот вся эта музыка, и Гладкова, и Дунаевского, ну, и так далее, вот все, что было, вот это, ну, это такие, наверное, три основных пласта э, из того, что происходило, вот. Ну современные есть и барды новые, там и какой Фухрудин, там и э, вот что-то можно там вспомнить. Есть, ну практически такого много нового я сейчас не учу. Меня многие называют они МП3, потому что я что-то хорошо очень тексты помню. А, вот реально, вот, э, потому, ну вот реально у меня есть такая особенность, я хорошо помню тексты песни. Я не на ф -ф -ф фамилии и имена могу забывать, а почему то тексты песен очень помню хорошо. Поэтому везде говорят, а что там, как там, и я вот вспоминаю, вот, но честно, видимо, мой жесткий диск относительно уже переполнен, потому что их там уже очень много, вот, поэтому из такого свежего почти вряд ли, я, по за последний, может быть, год-два-три, ну, кроме там каких-то песен, которые мы там придумали в подарке, там, шуточные какие-то квн варианты, вот, так, ничего такого прям нового сильно не учу, но немножко Битлз подучивал в последнее время, так как-то пытался несколько песен обратно вернуть в, в обращение, вот, но такого прям сильно нового нет, но, честно говоря, объем очень большой, и тот лежит. Вот, его, честно, на том уровне количества, сколько мы времени, правда, сейчас с гитарами, а это не так много, этого хватает.
0: Есть еще такой маленький микросюжет о том, что вы Насколько я помню, первым вашим видом спорта вообще был хоккей. То есть вы в 2-3 года, кажется, стали на коньки, ну, то есть совсем малышом, да, вас отец поставил. И была вероятность того, что, ну, это предположение, что вы могли бы уйти в хоккей, скорее, чем в футбол, да, и что у вас... Я не помню, кто это вспоминал, но что вы кажется даже сосны, но ну, потом, когда мы дали футбольный мяч уже, вам дал отец, по-моему, задание, чтобы вводить сосны, как-то так. И вы с футбольным мячом по полюсу бегали, как-то
1: так. Да, как это все было. правда, но что касается хоккея, да, ну, хокей и футбол шли параллельно. Конечно, хакиста, наверное, бы я... Не мог стать в силу момента, что спортивная школа футбольная стояла соседним, с Советского района, номер 3 сейчас, Чертанова, она стояла вот стенка в стенку с моим домом, то есть мне до нее было идти, я вообще, меня вообще на музыку записали сначала, я год это занимался на музыкальной школе, вот, но потом, поскольку у меня такое мужское лобби было дома, и отец, и брат, вот, то на маму они как-то насели, и вот, когда меня, я просто в школе отобрали, пришел тренер на урок из культуры, в первом классе просто сказал, ну, приходи, вот, ты там нормально, вот, тогда бывала такая история, что тренеры ходили, просматривали уроки физкультуры первоклассников. Вот. И когда я пришел в спортшколу, ну, это она вот рядом была, и хоккей... Ну, меня вот отобрали, я вот через год бросил музыку, уже вот занялся футболом, но в хоккей, конечно, рядом не было ничего, я играл там за зажег максимально. Но в силу общей спортивности хоккей мы любили. У нас была коробка внизу у дома, там ее всем двором заливали торжественно, вот. И меня поставили там, в, да, в 4 года отец мне купил первый вот то, что называлось тогда ботиночки это называлось, то есть это такие чешские были уже вот более-менее современные на вида коньки, вот, у меня есть фотографии, я очень любил хоккей, всегда, там, приходил с тренировок, даже зимой, вот, но ну, это прям наше было любимое, Но ну, за Жек я, на уровне Жека я дорос, там, но, естественно, это все было на улице, вот такой, ну, массовая игра, вот, потом, сейчас вот, кстати, даже времени не хватает, очень много приглашают, сейчас же в Москве это очень развито, даже и по ветеранскому уровню, вот, можно играть в хоккей, там, многие у нас ребят совмещают, но, честно, вот просто времени не хватает, вот еще, ну, всю эту амуницию, все это с собой куда-то возить играть, вот мне на футбол-то времени мало. но ну, я имею в виду самому поиграть где-то. Вот, а уж прям хоккей не получается. Но я хоккей действительно любил, это правда. А что касается сосен, да, это реальная история. Это мы жили ну, на даче. Вот, и там такой сосновый был лес. И да, вдруг почему-то отец мне придумал. Так я с мячом все время возился. Вот, он говорит, а давай вот сосны обводить, там же корни, очень удобно, но это именно нужно был сосновый лес, чтобы не было травы, вот может был бегать. И он говорит, давай вот прям на время, давай вот ты быстро-быстро будешь там вот мяч, ну, естественно, он там скачет, корни, деревья, все такое. Так что да, это реальная история, мне, кстати, почему-то очень нравилось вот это упражнение, да, вот, я с ним много возился, и действительно, отец вот именно в летний период, то зимой-то, ну, мы там тренировались, естественно, я ездил летом в спортивные лагеря, это понятно, что это как у всякого человека, прошедший полный цикл спортивной школы, но были моменты, когда мы были на даче, вот, и да, и вот такие, такое он придумал мне упражнение, так что да, вот это вот сквозь сосны, история, да, я до сих пор очень ярко ее помню, это хорошее воспоминание.
0: Вы еще мастер тостов. Но многие говорят, что на праздниках вы можете вот лаконично, красиво сказать. Ну, это
1: силу, понятно. Все-таки филологическое образование никуда не деть. Я и в целом из семьи. Ну, родители у меня врачи. И такой, ну, как бы книг много дома было. И потом, понятно, и брат у меня филолог, у меня наш 7 лет старше. Вот. И я как-то поступил на филфак. Ну, понятно, что умение говорить, вот какие-то речевые навыки, естественно, они образовались. Потом, естественно, они усилились в плане работы, пока я журналистом поработал, когда я комментировал очень много, ведь когда канал э, «Спорт» еще тогда образовывался, я там, у меня был рекорд, я откомментировал весь тур Премьер-лиги, то есть на, не было комментаторов, и мне первую я комментировал в прямом эфире, а потом мне всю ночь ставили подряд кассеты, у них был, ну, вот не было, вот, день комментаторов, ну, вот, только начиналось все. Понятно, что сегодня я не отношусь к гуру там, комментаторского цеха, это, понятно, не моя основная деятельность, вот, но тем не менее вот умение говорить, умение формулировать, умение что-то делать, умение, например, там, работать в эфире, когда тебе дают предсезонный турнир Манчестер Юнайтед, а там нет ни фамилии, ничего, ни, ни, ни составов. И играют они с, с китайцами, например, какими то И ни составов, ничего нет. У тебя просто 22 ноунейм-спортсмена no бегают, и тебе надо каким-то образом держать текст. Ну, вот не называя там ни одного имени, не зная ни одной фактуры, там, ну, понимая, что это только рядом Манчестер, вот, ну, и то там молодежный состав какой-то Манчестер, который ты, естественно, тоже нигде в интернете в те времена найти не мог. Ну, в общем, таких вот историй было много. Это все, что касается навыков, там умений, где без, без суфлера работать. Хотя, честно говоря, я за время ну вот своей карьеры, мне кажется, не отточил до конца это искусство. Вот и Дим Губернев тогда еще ну помоложе и не такой мастер как комментатор. Мы с ним там тогда тоже вместе работали. Вот он всегда говорил: "Да что ты паришься". И я говорит, "Вот когда на ТВЦ работал, я, говорит, вообще никого суфлера не было. Вот, все вот просто его просто не включали". Вот он у него этот навык был. И он и сейчас остался, конечно, понятно. Вот, но вот он мне тогда еще, я помню, я-то был еще такой ну, начинающий совсем. Вот, но я к тому, что тосты как бы это продолжение возможности формулирования своих мыслей в какой-то такой где-то нормальной, компактной форме. Что такое тост, в принципе? Ну, грузинский тост — это менее компактная форма, да, <laughs> менее компактная форма. Ну и тоже, кстати, у нас есть представитель Бесога Рамч Заидзе, вот, э, сказать, настоящий грузин во всех смыслах этого слова, поэтому от него тосты не менее, не менее яркие. Вот, так что в этом плане я думаю, что тост тут не отдельная история, просто это умение в целом строить тексты, но это я уже действительно за эти годы, конечно, научился.
0: ну вот в конце нашей беседы как раз хотел бы вас попросить произнести, ну мини тост что ли, который был, был связан с вашим клубом, с карьерой, с чем угодно, на ваше усмотрение. можно строчка из любимой песни, можно короткая формулировка, как угодно.
1: ну именно в виде тоста. Да, да? Да. О, ну, тогда, раз уж это тост, то, что я хотел бы выпить <с> за то, чтобы все-таки славное имя мини-футбольного клуба и спортивного клуба КПРФ многие годы ассоциировалось с успехом, и не только чисто с победами, а с ощущением того, что это очень солидный, правильно двигающийся и очень уважаемый клуб. Вот это уважение, которое мы, в принципе, сегодня уже дорогие Друзья получили. Вот. Я бы хотел, что многие годы при слове «спортивный клуб КПРФ» внутри каждого, кто это произносит, может быть, если даже он не болеет за эту команду, это была бы не какая-то радость от того, что клуб там выигрывает, но, по крайней мере, было ощущение уважения к этому клубу. Вот уважение достичь гораздо тяжелее, мы его сегодня уже имеем, но я надеюсь, что еще очень-очень долгие годы мы сможем этот уровень уважения поддерживать. Так что всем а, причастным к мини-футбольному клубу и спортивному клубу КПРФ удачи, здоровья. Праздники наши только-только закончились новогодние. Так что всех а, с этими праздниками и дай бог а, счастья и процветания любимому клубу.
0: Да, Спасибо вам большое за разговор. И напоследок очень важное напоминание. Дорогие слушатели, как вы помните, финал четырех Кубка России по мини-футболу пройдет в Норильске, да. И как я вначале говорил, трансляцию финала можно будет посмотреть на Кинопоиске. Вы, пожалуйста, не забудьте. Ссылку мы оставим в описании к этому выпуску подкаста, так что вы точно сможете его посмотреть. До скорых встреч и спасибо, что слушали нас.